0: J'ai longtemps pensé que j'avais pas le droit du tout de souffrir, que ma souffrance était illégitime. Ça ne faisait qu'accentuer cette souffrance. Et à partir du moment où je me suis rendue compte qu'il y a eu un déclic, que j'étais borderline, que c'était une vraie maladie, je me suis rendue compte que j'avais le droit de souffrir. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu enfin essayer de m'en sortir. J'ai 23 ans, je suis étudiante en théologie. Et j'ai été diagnostiquée borderline, donc état limite vers mes 18 ans. Mais j'ai commencé à voir des thérapeutes un peu avant euh, toute ma vie et, euh, et voilà le diagnostic a été posé un peu plus tard. J'ai été hospitalisée de nombreuses fois, dans le privé comme dans le public. Borderline, ça a été un petit peu compliqué pour moi donc de savoir exactement ce que c'était parce que c'est euh, c'est pas forcément reconnu comme une vraie maladie. C'est plus un trouble de la personnalité. Pour moi, ça ressemble un peu à une grosse crise d'adolescence de manière euh, énorme. Euh, et du coup, c est, c est vraiment, pour moi, c'est une ligne de temps qui n'est pas continue, où c'est vraiment très ponctuel. Et en fait, on vit dans l'instant présent, on ne peut pas se projeter. On est, euh, on est tout le temps dans, dans le présent, et ça a des conséquences assez graves sur les relations. Il y a souvent de l'addiction qui rentre en jeu, parce qu'on se noie du coup dans, dans un produit, dans quelque chose. Moi, c'était donc l'alcool. Il y a aussi un trouble de l'identité. On ne sait pas vraiment qui on est, ce qu'on veut. On a du mal à mettre des mots sur nos émotions, sur ce qu'on ressent. Et du coup on est complètement sans repère, avec un sentiment d'insécurité et une peur de l'abandon assez prononcée. Donc je me suis rendue compte que j'étais malade, je ne sais pas donc exactement quand, mais j'ai commencé à avoir un thérapeute vraiment à 16 ans, où je me rendais compte que le lycée ça n'allait pas, que je pas à être régulière, que je n'arrivais pas à aller en cours, qu'il y avait quelque chose en moi qui faisait que j'arrivais n'arrivais pas à me lever le matin. Je n'arrivais plus à vivre en fait, vraiment c'était plus possible de me lever et d'aller en cours. Et du coup, ça posait problème sur ma scolarité. J'étais en grande souffrance, mais je ne savais pas exactement pourquoi. C'est là que j'ai dû vraiment consulter et avoir un avis d'un médecin. Le diagnostic, tout d'abord, ça a été fait par donc, un professeur assez renommé qui m'a mal diagnostiqué. Il m'a dit que j'avais des, des hallucinations visuelles et donc il m'a traité pour ça, ce qui était faux. Mais comme j'avais 16 ans et que j'étais influençable, je n'ai pas relevé. Et donc plusieurs années après, donc, quand j'ai eu 18 ans, là on a vraiment posé donc, le diagnostic borderline et là je me suis retrouvée dedans. Pour ma famille, ce diagnostic ça a été très compliqué, puis même donc, dès que la souffrance a commencé, avec les hospitalisations très souvent, les urgences aussi, ça a été quelque chose, surtout pour j'ai une petite sœur. Euh, qui est un peu plus jeune que moi, et pour elle, ça a été, enfin elle n'a rien compris. C'était extrêmement dur, et elle m'en a beaucoup voulu, mon grand-frère aussi m'en a beaucoup voulu, parce que du coup, je prenais un peu toute l'attention de ma famille, de mes parents. Mes parents étaient complètement dépassés, mon père était beaucoup dans le déni. Je pense que leur première réaction, ça a été d'être dans le déni, et de se dire que c'était rien, que c'était juste une crise d'adolescence et que ça allait passer. Ma mère, elle a très très mal vécu, elle a refusé de me voir à l'hôpital de nombreuses fois. Au début, ça a été vraiment un peu le chaos. Au fur et à mesure, ils ont peut-être compris. Quand on a parlé, quand on a eu des rendez-vous avec les thérapeutes, euh, tous ensemble, et euh, on a fait une thérapie familiale, ce qui nous a beaucoup aidés. Maintenant, je pense qu'ils ont, ils ont à peu près compris, mais il y a toujours des moments où ils ne se rendent pas compte, et ils ne comprennent pas, mais ils essayent, et même très fort. La scolarité, ça a été très compliqué. Enfin, du harcèlement euh, de la 6 à la quatrième. Euh, du coup j'ai dû changer d'école. Pareil, j'ai eu un du, enfin, harcèlement d'un professeur, donc c'était encore très compliqué. Et du coup, après, je suis arrivée dans un autre lycée, donc à partir de la seconde, donc j'ai redoublé ma seconde. C'était extrêmement dur et voilà, j'arrivais pas à me lever le matin, j'arrivais pas à être régulière, j'avais un emploi du temps euh, spécifique parce que euh, j'ai vraiment été poussée par mes professeurs qui ont été euh, géniaux, qui m'ont poussé jusqu'au bac que j'ai eu. Et euh, donc voilà, j'avais presque mon lit à l'infirmerie à cause du traitement qui était très lourd. Donc je pouvais partir quand je voulais, je n'étais pas obligée de venir à tous les cours. Et voilà, donc j'ai quand même réussi à obtenir mon bac avec euh, même une mention bien, parce qu'on craint en moi. Pour la vie sociale, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que j'avais peut-être voilà, 16 ans, 15 ans, c'est des âges qui sont compliqués et quand on ne vit pas la même chose et que c'est notre ami qui change du tout au tout, qui devient très triste, c'est très dur à vivre. Je pense pour eux, chacun a des réactions complètement différentes. Il y en a qui vont être très violents, on m'a dit des choses extrêmement violentes, comme quoi on aurait préféré que, que je meure, que je réussisse par exemple une tentative de suicide. Donc il y a un rejet, il y a une incompréhension. Et en même temps, il y a des gens qui quand même sont là et restent, mais pour qui c'est quand même assez traumatisant. Par exemple quand... Quand ils venaient me voir à l'hôpital, euh, il voilà, y a quand même des scènes qui ne sont pas forcément faciles. Et du coup, pour ce qui est de, voilà, de la vie sociale, moi maintenant, je ne bois plus. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de, pour les sorties. Les, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi on ne peut pas se déplacer. Les crises de panique aussi. Enfin, moi, par exemple, je vais souvent aux toilettes juste pour pouvoir me calmer quand, quand je panique. Parce que ça m'arrive encore. Et c'est vrai que ça réduit le cercle social euh, de manière euh, assez grande. Pour ce qui est de, de, de la vie affective, c'est vraiment aussi euh, pas facile parce qu'il y a toute une notion d'intimité qui est extrêmement compliquée. Vu a, moi, j'ai beaucoup de mal donc, à savoir un peu qui je suis, ce que je veux. Maintenant, ça va mieux. J'ai réussi à apprendre à mettre des mots sur mes émotions, sur, sur mes sentiments. C'est vrai que on peut, je peux avoir un comportement, euh, donc, comme la plupart des borderline qui est un petit peu fatigant pour les proches, un peu épuisant parce qu'il y a tout le temps du test aussi, c'est pas de la manipulation, mais il y a du test, donc parce qu'on a peur que l'autre nous abandonne, et donc il y a des, des réactions qui sont excessives, et du coup pour la vie, voilà, même intime, ça rend une relation extrêmement euh, compliquée. Pour ce qui est de la thérapie, j'ai suivi pas mal de thérapies différentes, j'ai vu beaucoup de psychiatres, pour tout ce qui est donc, euh, le traitement, j'ai été hospitalisée aussi de nombreuses fois de manière complète, le jour et la nuit, et j'ai fait aussi des, des hôpitaux de jour. Maintenant, voilà, je vois vraiment un psychiatre euh, une fois par mois qui m'aide, euh, qui me connaît depuis que j'ai 16 ans. Quand je suis hospitalisée, je vais tout le temps dans les mêmes endroits, donc euh, ils me connaissent. Il euh, n'y a pas besoin de refaire tout le dossier. J'ai un traitement euh, médicamenteux qui est assez lourd, avec euh, un antidépresseur, euh, un antipsychotique, des anxiolytiques. J'aimerais bien recommencer aussi donc, une thérapie peut-être plus complète euh, chaque semaine euh, pour pouvoir parler, parce que je pense que c'est vraiment ça qui aide, en fait. Les médicaments, ça... Ça aide, mais c'est vraiment le fait de parler. Comme j'ai vraiment été diagnostiquée voilà, à 18 ans et que ça m'a permis de comprendre un peu et de mettre les mots et de voir que j'étais pas seule, qu'il y avait d'autres personnes qui souffraient de ça, j'ai été hospitalisée de nombreuses fois et j'ai vraiment une hospitalisation qui m'a sorti de tout ça où j'étais avec des jeunes de mon âge, de... c'était de 16 à 25, je crois. Et euh, d'avoir des groupes de paroles où j'ai vu que j'étais vraiment pas la seule et qu'il y avait beaucoup de souffrance et que j'avais le droit de souffrir, que ma souffrance était légitime parce que c'est une question de légitimité. On culpabilise, on se dit « mais pourquoi je suis comme ça ?»« C'est pas normal, j'ai tout ce qu'il faut, il y a pire. Enfin, » Il y a des gens qui disent « t'es qu'une bourgeoise, tu te rends pas compte de ce que c'est vraiment, la tristesse. » Avec donc, toutes ces thérapies, le fait de pouvoir mettre les mots, Maintenant je me sens beaucoup mieux, je sais comment je vais réagir, j'ai appris à, donc, à comprendre un peu mes symptômes. J'ai réussi à arrêter de boire donc, il y a un an. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis et je pense que c'est vraiment ce qui m'a sauvée d'enlever ça de mon cercle vicieux. Ça a enlevé la honte, ça a enlevé la culpabilité. J'ai beaucoup plus de contrôle, j'arrive donc à savoir un peu ce que je ressens et pourquoi, j'arrive à me calmer. Du coup, maintenant je le vis plutôt bien, je n'en suis pas encore totalement sortie mais j'arrive à vivre. Si je devais donner un conseil à, aux gens qui vivent un peu la même chose que moi, donc euh, des troubles de la personnalité ou borderline spécifiquement, je dirais de vraiment euh, essayer d'être dans des groupes de parole. Je sais qu'il y en a pas mal à Paris ou en France, parce que ça aide vraiment de voir qu'il y a d'autres gens qui sont dans la même situation, qu'on n'est pas des monstres, qu'on n'est pas des manipulateurs, que c'est pas faux et, et qu'il y a des solutions. Donc Il y a aussi euh, les médicaments, mais c'est quelque chose qui peut aider... Euh, à ouvrir la parole et donc vraiment, euh, vraiment parler, mettre les mots dessus, ne pas s'en vouloir et demander de l'aide, soit demander de l'aide.